0: 各位听众，现在是北京时间的十七点零五分，这里是由庆一为你带来的全体育。我相信啊，只要是上午没有课的球迷们，一定不会错过今早九点钟开始直播的 NBA 火箭主场对战雷霆的焦点之战。那么在本期的全体育中，庆一也会和大家聊到这场历史性的巅峰对决了。好的，话不多说，让我们在一段音乐过后，进入到我们的第一板块风云战报，来听一听今日的体坛快讯吧。那么今日最火的四则新的体坛快讯呢？首先是从足球方面来看啊，在北京时间的四月十七号凌晨，二零一六到二零一七赛季的英超联赛第三十三轮上演了焦点之战，曼联坐镇的老特拉福德球场二比零力克切尔西。赛联赛不败记录一直增加到第二十二轮，依旧排名在积分榜首的第五位。而切尔西首场榜首的优势只剩下了四分，联赛争夺可以说是悬念重生。那么在比赛方面，第七分钟时，拉舍拉什福德打破了僵局，在第四十九分钟时，艾雷拉锁定胜局。我们再看一下，在 N N B A 方面啊，在北京时间的四月十七日，火箭在主场以一百一十八比八十取大比分领先一比零。那么在这场比赛中，火箭在下半场发力，一举击溃了对手，牢牢控制住自己的主场优势。而哈登在本次比赛中获得了三十七分、九次助攻和七个篮板。而贝利弗得到了二十七分和十个篮板，而内内则是得到了十五分，而卡佩拉得到了十四分七个篮板。中超中超方面呢，北京时间的四月十六日晚，二零一七赛季中的中超联赛第五轮赛季继续进行，广州恒大客场的三比零战败了天津亿力。而第十二分钟时，阿兰为了恒大赢得了点球，而高拉德则是超刀操刀命中。在第四十四十二分钟的时候，高拉特高拉特高拉特在球场中的机会没开二度。在第八十四分钟时，高拉特则是助攻与汉超入球。那么从乒乓球方面，我们来看，在北京时间的四月十六号，二零一七年的亚洲乒乓世锦赛正式进入到了收官日。在最后的亚洲大戏中，男单决赛里，卫冕冠军樊振东三比零力挫韩国黑马丁祥恩，成功卫冕，夺得本届比赛中的第三个冠军。而这场中国队以六冠军收官，唯一丢掉的女单金牌是被日本的新星,星平野美宇获得，后者则是连胜三位中国主力选手登顶。好了，以上是我们全部的四则风云战报的体坛快讯。那么，在接下来的板块中，让我们聚焦 NBA 球场上的巅峰对决，来看一看最新的赛季中的几场风云角逐吧。球中，我们经常会听到 MVP 这个词，那么如何定义 MVP 呢？其实啊，要说得清楚，并不是非常的容易，因为即便是条规严密的 NBA 联赛中，对于最有价值也没有一个明确的定义。不同的人当然是有不同的理解，但是总体来说，我们可以这样理解 ：MVP 是既能将球队带出困境的那个人，也是可以让球队变得更加强大的人。他可以是毋庸置疑的优秀球员，也可以是能够打出无比华丽数据的那个人。如果一名球员能够符合以上述的全部条件的话，那么他的当选当然是毫无争议的。如果以任何一个条件来评定当选者，事实上都是有一定的缺陷。在二零一六年到二零一七年赛季常规赛中，勇士队在人员方面通过了交易做出了惊天补强，以至于在开赛期间使得西部的格局发生了翻天覆地的变化。雷霆呢，没有了杜兰特，一度从豪强沦落到了二球二流球队；而度过了平淡交易期的火箭，相比以往也少了一些风生水起的动静。但就是这两支在一开始不怎么被看好的球队，在本赛季的常规赛中，都是颠覆了我们的观念，各自创造出了数不清的奇迹。那么试问这些奇迹的缔造者是谁？这个问题最终还是要回归我们一开始的话题 ，MVP， 以及本期节目要关注的哈威对战。那么首先呢，这场对战中的一方，也就是我们所知道的胡子灯哈登，他是一个在持球组织和得分当中都非常能干的人。自从上个赛季的时候让哈登打了这个空位的时候的猜测，就一直是在坊间流传。而在新赛季的时候，德安东尼走马上任。话说啊，新官上任三把火，他一来的时候就让哈登挪到了一号位。随着近些年联盟的几次变革 ，NBA 的格局也是发生了非常大的变化。而现如今，随着这个技术和更新，分位和控球的界定变得越来越模糊。许多的分位呢，既能兼顾控球的工作，但是对于火箭队而言，名正言顺呢，控球当然就是得力干将贝弗利了。但是德帅的到来是注定注定了这场新赛季球队的主要战术就是打跑轰。一名有组织型的控卫，事实上才是跑轰的精髓。而这套战术成不成功，全看控卫玩得溜不溜。贝弗利呢，相对来说是一个重手轻攻的队员，但是显然是和火箭的未来的主题思想是背道而驰的。那么，布利焦尼已经是三十九岁的老人了，也不是一个非常好的选择。于是，德安东尼就瞄上了哈登。在接受采访的时候，他就说：“啊，这名炮轰大师表示，哈登是联盟最好的球员之一。他非常的聪明，时刻会为赢得比赛而做准备。能够执教这样的球员，对他来说是一个难能可贵的机会。”我想在找不到合适人选的情况下改造哈登，确实是安东德德安东尼目前来说最为高效的一步。火箭当家本来在比赛中就会偶然拉响这个控球客串的这个角色，但是老德的到来可以说是改变了他的角色，也无疑是加速推动了二号位转变一号位的这个变革。而德安东尼在第一次和哈登在丰田丰田中心会面的时候，他们一起看了那什的录像。德帅对他说：“詹姆斯，他能做到的，你也能做到。”哈登之后也公开表示，他在组织和进攻方面会做到更加的努力，像那蛇那样，并且会为了赢球。在整个赛季的哈登，在生活上也是发生了巨大的改变。他几乎可以说是切断了自己和过去的所有联系。他和大家所熟知的一个女星卡戴珊分了手，也没有怎么逛夜店了。他也在试图去简化自己的生活。他也决定全心全身心的去接受这个德安东尼的改造，但是。在完全屏蔽了场外干扰因素之后，哈登在德安东尼的调教下，成为了如今常规赛里 MVP 的大热门，场均是二十九点五分、八点零个篮板和十一点三次助攻，全部都是生涯最高。但是生活的简化让他对篮球是充满了更多的乐趣，而胜利自然而然的也回归到了他的身边，无论是他自己还是对球队而言。那么我们可以说啊，哈登的改变使得了整个火箭队在本赛季正正在进攻的时候是取得了卓越的成就。他们是本赛季进攻的第二好的球队，也是联盟历史上进攻最好的球队之一。那么哈登的地板流打法将会突破和传统结合的流畅自如。说句玩笑话、啊，单从数据上来看，在他身边的卡佩拉都是成了为为成了这个联盟的一个超级内线，而且在关键的时候，哈登的冷静的。罚球线撤步跳投，碰瓷式的持球突破，以及杀死比赛的夺命三方，依旧是彰显着他作为得分后卫的霸气。那么冲破桎梏，又能够跳脱于条条框框之外，在本赛季哈登串联了串联了外线，也打破了 NBA 单赛季的三分命中数。联盟三分快速化的浪潮已经盛行了多年，但是火箭队在本赛季的进攻风格的成功，更是为这种转变狠狠地踩了一脚油门。It's got me feeling the need, need, yeah. Come on, all right, we're gonna celebrate one more time. 在两年以前，火箭队创造了 NBA 历史上单赛季三分出手次数最多的记录，而这个赛季，他们也将这个记录又向上提高了五百个。他们的三分出手次数比排名第二的克里夫兰骑士还要多出五百二十七次。要说小戈登、安德森还有威廉姆斯、阿里扎为什么能够坐拥这么多的空位出手的机会，为什么能够越投越自信？改打空位的哈登告诉我们，因为他们的突破有着联盟最为顶尖的牵制力。于是，毫无疑问的 ，Houston 火箭也成为了本赛季最让人感到惊喜的球队。常规赛五十五胜七二十七负，而哈登和他的球队给我们留下了没有预料到的结局。嗯嗯 我们谈完了火箭队在哈登在哈登对决中的这个头牌明星，也就是嗯、呃、头牌明星哈登啊，在我们接下来就看一看另一位哈威对决中的主角威少。谈到威少，大家无疑会想到的是变态的身体素质，飞天遁地，无所不能。他是一个充满激情，仿佛不知道什么是累的球员。他总会在一次次给我们带来非常多的奇迹。那么他在本本赛季中，均场得分是三十一点九分，十点七个篮板和十点四个助攻，复制了上古奇迹。而且在本赛季中，他拿到了四十二次三双，成为了 NBA 历史上单赛季三双次数最多的球员。记得二零一六年七月四日的深夜，无数球迷不停地通过各种方式刷新新消息，希望能够第一时间得到雷霆对杜兰特的去向。那么，杜兰特也是在最终在球星论坛上宣布加盟勇士，组成了联盟中的一支超强战队。人生的大起大落来的就是这么的突然，雷霆球迷感到了绝望的痛苦。那么，杜兰特的离开让处在争端前列的雷雷霆可以说是实力骤降。而一个月之后，二零一七年的八月五号，雷霆总经理普莱斯蒂宣布，球员、球队和威少完成续约，双方签订了一份三年八千五百七十万美元的合同。其实啊，更像是一份一加一式的合同。雷霆呢，提高了威少在本赛季的薪水，也让他能够在二零一八年的夏天跳出合同，再签一份顶薪长约。那么，威少的留守，让俄城的球迷又有了一丝新的希望吧。在我们的印象中，威斯布鲁克一直是一个非常努力的家伙。他的激情得到了前辈科比·布莱恩以及阿伦、阿伦·艾弗克、艾弗森的支持。那么，威少在大学时期只不过是一个不太起眼的瘦小男孩。他的爆发源自于兄弟的梦想，而他的好兄弟在大学时期就是一个特别出色的运动员。很可惜啊，因故去世。但是威少仍然记得他们之间彼此的约定。威少也表示自己一定会在 NBA 闯出一片属于自己的天际。结果他做到了，他正在向着伟大迈进。在这个赛季中，人们对于威少，有些人是喜欢他，有些人也会黑他，有些人说他开启了篮球的新纪元，则另外有些人说他的数据是刷出来的。当记者问到威少是否刷数据时，威少给出了非常强硬的回答：“如果我想刷，那么我可以拿到八十二场三双，这就是威鲁威斯布鲁克。”当威少在收官战中对阵掘金的比赛中，他拿到了本赛季的第四十二次三双。与此同时，他还奉献了五十加十三加十的数据，并且在最后的一分钟一度落下十十分的情况下，凭借一己之力，在最后的二点一秒完成了超三分的绝杀。再来看看本赛季的雷霆队，仅凭威少的一人之力，让他排在了西部第六的位置，这就是一支球队 MVP 价值的所在吧。在球队最艰难的时刻，他能够挺身而出，做出贡献，创造一番奇迹。那么赛季三双都是无可非议的伟大成就，他始终是雷霆的超级英雄。但在如今巨星抱团的这个 NBA 球场上啊，以一己之力扛起球队前行的威少，几乎是不可能把雷霆带上总冠军的高度。但是不可否认，现在的联盟越来越缺乏这种具有威少英雄气概的球员。即便是单核作战的哈登，至少他能够有站出来帮他分担的球员。火箭能在炮轰体系中打出炫目的进攻，但是威少有什么呢？除了对于篮球的一腔热血，还有强烈的获胜欲望，没有人能有，没有人能给他任何帮助。乔丹说过，威斯布鲁克对于篮球的热爱已经达到了偏执的地步，因而大神乔丹对他也是非常的尊敬。现在让我们看一看詹姆斯、哈登和拉塞尔·韦斯特布鲁克，他们在这个赛季中都做到了异常出色，他们无论是在哪个当选 MVP 都有充分的理由和依据。不过，我们先不讨论哈登和韦少谁应该获奖。季后赛一轮的火箭 vs 雷霆系列赛中的胜负是评价 MVP 最为客观的参考。但是，两个人竞争的本身意味着什么呢？换句话说吧，即便是哈登和韦少最终都获得了 MVP， 那么都将会谁获得 MVP， 都将会改变未来很长的一段时间内大家对于看球的态度和方式，因为这两个人不仅仅代表了两个体系的竞争，还代表了两种时代的碰撞。这是两种怎样的时代呢？从打法上来说，韦斯特布鲁克是标准的 old school， 也就是所谓的老派打法，或者说是复古打法。这一点几乎是所有人都公认的。科比更是在公开场合称韦少是现役中最像自己的球员。这个赛季的韦少不仅像科比，也像艾弗森，像巅峰时代的麦迪，像过去数十年所有球队中的那位孤单英雄。混不定的出手和大量占有球权，不在乎相对较低的效率，但是每一次杀球下篮的时候都带有以一敌百的决心。所以在看韦少打球的时候，你第一的感觉就是震撼。那么韦少毒吗？当然毒啊！冠联绝冠军联盟的一千九百四十一次出手，场均二十四次，他的确是非常的毒。要知道排在他身后的维金斯也仅仅是扔了一千五百七十一个球而已。但是当你看到他在场上所做的一切的时候，你感觉更像是恨，是一种舍我其谁的霸道，是蛮恨的恨。而哈登则是完全站在韦少的对立面，他的打法是标准的 New School。虽然可以说啊，当现在的哈登已经是掌握了火箭的一个生杀大权，但是他的使用力仅仅是排在了联盟的第八位，另外他的场均出手数也只是排在第九位，这给人的感觉就是哈登一点也不毒。相比于韦少的飞天遁地，哈登的打球方式更是被更多人戏称为是地板流，也就是之前我们所讲到的碰瓷打法。看不到太多的干拔，但是甚至连突破暴扣都会越来越少。但是火箭当家三分加上欧洲不杀进篮下的镜头超过了一半。另外，当然还有他最擅长的罚球了。凭借着百分之八十四点七的命中率，每晚站在罚球线上十点九次就排在了联盟的第一位。所以和韦少相比来说，哈登的打法就是怎么高效怎么省力就怎么来呗。因此，大胡子的球风一点也不华丽，但这却和健康第一、效率第一的时代无比契合。个人足够英雄，但成败还得看球队。这个观念其实仅限于 MVP 评选上评选上的一个观念观念啊、哦，它的核心问题在于球队的战绩到底有没有那么重要？众所众所周知，过去的三十四位常规赛里的 MVP 有三十二位是来自于战绩前二的球队，包括过去的十七位球球员中，除了两个例外，就是一九八八年的 Michael 乔丹和一九九九年的卡尔马龙，他们都是来自于战绩第三的球队。但是自从一九八二年的摩西马龙来自六号种子火箭队以来，没有一位常规赛的 MVP 是来自于前三号种子以外的球队。现实就这样残酷地摆在眼前。火箭队在西部排名第三，而雷霆仅仅排名第六。因此啊，有些人抱着传统观念的人，一上来就会直接把韦少踢出候选人的行列。其实我相信很多拥有投票权的记者一开始也是这么想的，但是随着赛季的进行当，当韦少从逼近历史到超越历史，而且是用和掘金那场五十分三杀加绝杀的比赛超越历史的时候，所有将他直接排除在外的人都会为之侧目，并且出现一丝疑惑：他都打成那样了，我们为什么仅仅要因为一个战绩就将他否定呢？可以说，韦少用这个赛季的表现冲击着人们的观念，也冲击着原本不可能拿到的 MVP 奖杯。所以，当哈登作为更好球队中最好的那名球员时，在传统的观念里，这个 MVP 已经没有跑了。但是现在，韦少就成为了站在传统观念、站在现代观念里挑战传统观念的那个人。那我们可以说，威少和哈登，无论是谁获得 MVP， 都将是具有历史意义的。从两个人的数据来看，都是非常的优秀，尤其是威少，他可以说是相当的震撼。从情理上来讲呢，威少可以说是一个孤胆英雄，但是于事力上来讲，哈登所带领的火箭队是取得了更好的成绩。两个人从综合成绩来讲都是各有千秋，但是我在这里还是要希望威少能够不要再孤胆孤军奋战了，能够有一些更加好的队友帮他支撑起整个雷霆战队，而且希望能够在季后赛中走得更远。而哈登呢，则需要做的就是再接再厉，把握机会，为赛后的为赛后的这个比赛做出更加满意的答卷。这些就是现在就是我们这一板块的内容。那么接下来我们会来给大家稍微的盘点一下，在历史上没有获得常规赛 MVP 的五大球星。好了，那么刚刚讲到了现在 NBA 球场上非常令人瞩目的哈威对决。现在就让我们来看看 NBA 历史上有哪些没有获得过常规赛中 MVP 的球星。现在呢，我们给大家做出了五大球星的一个盘点。现在是体育没有圈环节，我们来看看能否获得常规赛中的 MVP 对一个球星而言到底是怎样的。可以说啊，这个能否获得常规赛中的 MVP 对一个球星而言，可以说是一个阶段性的能力评估。但是有那么一群球星，在每一个赛季都会被那个时候的超巨星遮住他们最为耀眼的光芒。那么本期的体育没有圈将给大家盘点一下 NBA 历史上从没有获得常规赛 MVP 的五大球星。首先，第五名是斯科蒂·皮蓬，联盟历史上能够达到一万八千分、六千次助攻和六千个篮板，还有两千次抢断的球员，或许只有两位，而皮蓬就是其中一位。皮蓬和历史上最伟大的球员之一乔丹一起获得了六次冠军，被叫做皮蓬。或许对某些球员来说，已经成为了一种侮辱吧。但是他确实是真正伟大的球员之一，这个我们不能否认。人们世上一直都没有意识到，那些年和皮蓬还有乔丹一起打球的，他们是放弃了多少东西，无论是合同还是名声，以至于他们的伟大是很少被真正的认同。第四位球星是约翰斯托克顿。斯托克顿呢，无疑是联盟中最为纯正的控球后卫。一个真正的控球后卫该做什么呢？传球、防线、防守外线。他比助攻榜上的第二,第二位基德要多出了百分之三十的助攻，比抢断榜上的第二位乔丹乔丹要多出了百分之三十的抢断。而且还有更好的后卫吗？当然有。奥斯卡·罗伯特森还有魔术师约翰逊，但是他们和这个约翰·斯托克顿相比都不纯正。尽管两个在历史上的榜单中周都成为了冠军，但是斯托克顿却从未赢得过冠军。他打球的那个年代，控卫不像现在这样被认可。或许马龙的 MVP 应该给他一个。他最好的一年是一九九一年到一九九二年赛季，在 MVP 榜单中排名了第七。为大家盘点到的第三位球星是克莱德·德雷克斯勒，他获得了一万八千分、六千个篮板和六千次助攻，以及两千抢断的另外一个人。他最好的一个赛季也是一九九一年到一九九二年，在 MVP 榜上仅次于乔丹。无需多言啊，他从未打败过的敌手便是乔丹了。他还得到过一种叫做德雷克斯勒疾病，唯一的解药就是奥拉朱旺做队友。那么被交易到了休斯顿， Houston、给他带来了一枚总冠军的戒指，但是仍然没有获得 MVP。第四位要和大家不得不提的球星是这个 Jerry 韦斯特，没错，他就是联盟里的 Logo 男传奇巨星韦斯特，可以说是从来没有当选过 MVP。他曾经四次在 MVP 榜上排名第二，有连续三年都是这样的，但是从来没有赢得过 MVP。在一九七零年的时候，他的场均达到三十一点二分，可以说是领跑联盟，并且有七点五次助攻，但是仍然是 MVP 榜的第二。一九七二年的时候，他的场均是九点四次，成为助攻联盟里的第一，同时还有了二十五点八的得分，并且带领着湖人夺得冠军，仍然没有得到 MVP。你现在会好奇，在这个盘点中，历史上没有获得常规 MVP 的五大球星中，排在第一的是谁？我相信说出来，很多的球迷应该都是知道的。他的名字就是德韦德韦德。德韦恩·韦德，几年前啊，韦德还没有绝对的优势压倒韦斯特成为这份名单的榜首，甚至是比德雷克斯勒还要略有不足。但是三巨头时代的闪电侠，闪电侠做出了巨大的个人牺牲换来的两座军杯，是足以让这份争议不再存在的。好了，在体育没有圈里给大家盘点了五位这个 MVP 史上没有得到安没有得到获得常规赛 MVP 的五大球星，分别是斯科蒂皮蓬和约翰斯托克顿，还有克莱德德雷克斯勒和杰里韦斯特，还有我们大家所熟知的韦德。那么以上在三个板块结束后，我们今天的全体育也是要和大家告一段告一段落了。我是今天的主播庆一，我们下期不见不散。